0: Fala galera, bora começar mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão, comportamento. E hoje o tema é marketing e os mestres do marketing aqui na, na nossa mesa, para conversar sobre endomarketing como ferramenta de gestão e de sucesso para uma empresa. É, Eber e Jairo aqui no, no podcast, como vocês já sabem, né? Segunda vez aqui é. presente com a gente. Primeiramente, muito obrigado. E aqui quem se apresenta é o convidado, então fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Porra, sensacional. Obrigado pelo convite, pô, né, meu? Outra estrutura. Eu estava pô. com
1: saudades. Não, pô, a gente veio na, na, nos primórdios do seu, é, do seu projeto. né? É. Porra, olha isso aqui, cara. Pô, óbito, a, gente, tá com... a gente nunca foi tão bem tratado Viu, igual o patrocinador hoje, né? oficial, é, diferenciado, é, assim, meu. meu cara. Sensacional, cara. Obrigado pelo convite aí, precisando. Estamos super, super juntos, parabéns. A gente gosta muito de ver, cara, a evolução, assim, foi muito rápido o crescimento do seu projeto. A gente sabe o quanto é difícil aí, né, meu? É, a, os backstages da vida, time Exatamente. maravilhoso aí, parabéns. Meu nome é Jairo, meu sócio Weber, a gente é da 21BRZ, uma agência de marketing e também de uma empresa de software chamada 21Live e nossa agência ela é bem focada em mercado corporativo, indústrias e multinacionais e tem um braço muito forte dentro do marketing que vai ser o mote, o mote central, central do bate-papo é é aí. É isso aí, cara, Agradecer o Jairo
2: já falou tudo, então, cara, vamos
0: pro bate-papo, né? Essa Vamos pro game. Antes de a gente começar a falar sobre o que é Indomarketing em geral, uhum. eu queria que vocês contassem um pouquinho né, do projeto Pizza com Marketing. Legal. É, eu sabe? acompanho desde a época que vocês gravavam a, na agência. Uhum. Que tinha, como que é a frase que tem na, na agência? De 100% vocês, execução. 100% execução. que Vocês cortavam a pizza lá e trocavam a ideia com o convidado. Uhum. Bora começar a falar como começou a ideia, qual foi a ideia do projeto e virou um Xê. grande projeto hoje, Fala, né? sensacional.
2: Projeto que a gente tem muito carinho, muito amor aí. Super. Cara, ele é um projeto que nasce dentro da agência, né? E até o nome, né? O pessoal pergunta, pô, por que Pizza com Marte? Porque, na, na verdade, é natural você estar tá ali na agência, né? Hoje, por exemplo, sair daqui e volta lá, pede uma pizza, vai rolar um brainstorm, vai rolar uma campanha. Então, muitas vezes, isso acontece. Cara, a gente iniciou o projeto para conversar com os nossos clientes, gerar essa proximidade, trazer essa coisa mais próxima, né? A gente estava falando lá em 2019, né? Parece que foi ontem, mas pô, não era não era tradicional. E a ideia do podcast era muito para alavancar esse relacionamento e trazer também os clientes para conversar com a gente, para trocar experiência, né? E o projeto ele começou a ganhar uma proporção a ponto da gente falar assim: cara, acho que a gente vai ter que separar, né? E aí que nome que a gente vai dar? E aí surge o Pizza com Marketing?
1: Né? É, exato. A gente gravou, inclusive, a primeira foi com a Amanda do Carmo, cansei de ser blogger e na época. Ela trabalhava com a gente é. lá, a gente fez meio que um piloto para valer, já colocou no ar. Mas era na raça mesmo, era na gente. raça pura. E a gente começou a fazer com várias pessoas, né? Enfim, da cidade e tal. E aí teve a pandemia. A gente fez com o Paulo uhum. Betti, né? Uhum. Com o ator online. A gente uhum. mandou uma pizza no Rio de Janeiro e uma garrafa de vinho pra ele. Foi super legal, mas ao mesmo tempo online, tipo, não tinha a pegada que a gente queria. Então... Costa... experiência. É, uhum. exato, cara. A energia de estar tá aqui, trocar tá, uma ideia e tal. E aí a gente falou assim, cara, vamos dar uma acalmada, né? Por causa da pandemia. Vamos voltando aos poucos, assim, que a, a, a abrir e tal. E aí a gente abriu, fez mais alguns episódios na, na própria agência e no ano passado a gente decidiu ir para São Paulo para gravar lá, por causa dos convidados que a gente queria né, abordar, enfim, altos executivos, CEOs, etc. A gente se surpreendeu com a qualidade dos convidados do bate-papo que a gente teve com várias pessoas, a gente fez 81 episódios ano passado, né? Exatamente, cara. É, então assim, foi bem intenso. E a gente está agora na temporada 2023, estamos começando aí também. Pra... É, temporada 3 2023, é. ó, tá vendo? Show
0: de bola. Cara, a gente
1: já fez 166 episódios, já, eu é. acho. E é legal
0: porque às vezes as pessoas respondem lá no, no direct, né? Uhum. E aí, por que você não faz dois episódios por semana? Ou quando a gente, né, no ano passado deu algumas uhum. falhadas no caminho, né? Uhum. Porque isso também isso é empreender, né? É, Todo projeto você começa a executar uhum. e você vai avaliando. Claro, pô. E a galera às vezes não, não sabe desse backstage uhum. mesmo, que dá um trabalho e que é dedicação é um de tempo,
2: trabalho, né?
0: Um Energia, a gente uhum. tá aqui trocando essa ideia. É, pessoal, vamos falar um pouquinho do, do tema de hoje, que é endomarketing. Uhum. É, vamos começar do começo, porque o uhum. nosso público é um público que está liderando empresa, um público que está empreendendo, uhum. uma galera é, de estudante. O que é endomarketing?
1: Cara, eu, eu posso começar ah, alguns na... conceitos
0: acadêmicos? tal. Na verdade, Boa. assim, é, Existe uma diferença muito para a galera entender
1: né, a diferença entre comunicação interna e endomarketing. Né? Geralmente, esse conceito se confunde um pouco. É, vamos falar que o marketing, na teoria, ele tem os quatro P's lá, né? Então, promoção, preço, praça e produto ou serviço, né? A, a comunicação interna, ele é um P do endomarketing. Então, a, o produto do endomarketing é a informação para o colaborador. Mas aí você tem que colocar outros elementos ali, como estratégia de marketing mesmo. Então, não é só a comunicação, não é só você colocar uma folha de papel sulfite lá, né? Com um memorando, num, num mural que vai ficar empoeirado isso é uma comunicação interna, né? enfim, você colocar alguma informação, etc. Mas como que você envolve o seu colaborador, como que você faz com que ele acredite nos valores, que ele tenha os mesmos valores, que ele compre esses valores da empresa, que faça parte disso, é, e os benefícios são, cara, variados e muito grandes. Então, a estratégia do marketing é super importante para, enfim, pequenas, médias, grandes empresas, não importa. Mas não é só comunicação interna. Tá, é, um, é uma dinâmica de outra, de envolvimento,
0: de você pensar estratégias, enfim. E quando você coloca, é para pequenas, médias e grandes empresas. Uhum. É, quando alguém começa a empreender, né, vamos pegar o cara que começou a vender roupa numa loja pequena. Legal. Ele tem um colaborador e ele está conversando com ele todo dia ali. Né? Então, ah. no começo, você é a execução. Você está lá, você é o financeiro, você é o marketing, você é o comercial. Tá. Qual é o momento que começa é, a aparecer essa necessidade de ter uma estrutura e uma rotina, isso organizado como endomarketing. Uhum. E vamos pensar, nós três somos uma empresa, eu converso de forma individual com você, uhum. com vocês. A partir de certo momento isso começa a crescer e você já não consegue mais conversar com todo mundo no individual. Uhum. É nesse momento que surge a necessidade de a gente estruturar um endomarketing na empresa? Ô Felipe, eu achei
2: muito boa a sua pergunta, de verdade, e eu vou na contramão, depois o Jairo faz o contraponto aí. Boa. Mas eu acho assim, cara, se a gente está falando de endomarketing e o Jairo colocou agora que é a questão da informação, né? Então assim, se você tiver esse conceito travado dentro de você desde o primeiro colaborador, o que que é? Esse colaborador que está lá que seja um, ele também ele precisa entender os seus objetivos para onde você quer ir, quando você quer chegar, como você quer chegar, o que que você quer fazer. isso, se você tivesse esse entendimento disso, mais, por exemplo, qual a cultura que eu quero implantar? como que eu quero que as pessoas entrem na minha então qual a experiência que eu quero passar. Tudo isso ele precisa passar, certo? Certo. A partir desse momento que se ele entender, que se ele conseguir fazer isso para um, e ele começar desde o início já pensando nisso, porque o normal e o mais óbvio que a gente vê é é essa pergunta que você fez. Ah, não, mas eu não preciso, porque eu só tenho um colaborador. E ele só vai pensar lá na frente, quando ele tiver seis, quando ele tiver sete, quando ele não puder mais fazer essa, essa, individua essa conversa individual. E eu vou na contramão, por quê? Porque eu acho que se ele entender esse conceito e ele começar a colocar fórmulas desde o primeiro, quando ele chegar no 6, ele fala assim, ó, só ler esse coisa aqui, ó, isso aqui tá aqui, fica mais fácil. O difícil é você estruturar muitas vezes quando você já tá lá com 10, com 15, aí você vai, pô, agora eu preciso pensar nisso. Então se aqui, né, a gente tá no Papo Empreendedor, nesse podcast aqui maravilhoso, então a dica pra quem tá nos ouvindo é essa, cara. Pô, já começa agora. Já começa, a fazer, já começa agora a pensar, porque a sua empresa vai crescer, porque você é um empreendedor,
0: meu. O empreendedor brasileiro vai crescer. E cultura é algo sensacional. Ou você modela, ou ela vai crescer é, de forma exatamente. desordenada, sem o seu Perfeito, controle. Cara. Então, o endomarketing é também é uma forma de é, modelar como que essa árvore chamada cultura vai Exato, crescer. Cara. É,
1: cara, se você tiver um sócio já, ou é. uma, uma pessoa, um parceiro de trabalho, já tem que ter uma comunicação interna bem feita, porque você... Com certeza, no seu dia a dia, na Advice, você enfrenta muito isso, de pegar empresários que têm sócios, que meu, cara, os caras têm tudo menos comunicação Exatamente, entre eles, cara. entendeu?
0: Exatamente. E, e aí a gente vê empresas que elas estão com relação a processos financeiros, processos entre aspas, com relação comercial extremamente estruturadas, mas tem uma grande dificuldade de se comunicar. É. Se comunicar internamente. Exatamente. às vezes é. comunica para o cliente uma mensagem, mas ela não é a mesma mensagem que está sendo comunica comunicada internamente para a sua equipe.
1: Uhum. Né? Cara, tirando problemas de saúde, problemas de ordem de desastre natural, o resto são oriundos de, de falta de comunicação ou de algum ruído na comunicação. Entendeu? Porque assim, ah, principalmente a empresa, né, cara? Que o cara, meu, cada um imagina uma coisa, cada um tem uma direção e não se comunica entre os, entre os diretores que é um ponto importantíssimo pro tema é de marketing. Porque não adianta nada você querer implementar uma cultura sendo que a própria gestão não, né, não faz aquilo, não pratica aquilo, não acredita naquilo que é o mais importante, né?
2: E quando se trata de cultura, cara, a cultura, ela é de cima pra baixo. Ela nunca é de baixo pra cima. E é assim... Se tiver desalinhado lá em cima, esquece. Pode fazer o que for, não vai rolar. Porque é pelo exemplo, né, cara? O filho, ele imita o pai. Então, assim, eu acho que o primeiro momento é assim, cara, o de cima tá, ele comprou a ideia, ele vai transmitir, e aí o de baixo copia, entendeu? E aí fica, assim, já tem os desafios naturais de você replicar uma cultura. Mas se o de cima não tiver alinhado, eu acho que talvez esse é o
0: fator primordial. Hum, um certo. exemplo legal, algo que aconteceu comigo, né? Uhum. Eu vim do poder público antes de começar a empreender, né? Inclusive hoje, que a gente tá gravando, a empresa completa seis anos de construção. Porra, é, é sensacional. Bem, Parabéns, meu. eu lembrei a hora que eu vi tá o um post na rede social, uhum. para você ter uma noção. Sensacional. Do, da, do agito que é empreender. Uhum. E quando eu tava no poder público, né é, literalmente era quase que escrever nas paredes. Então a gente tinha processos uhum. físicos que começavam e iam terminar com sete anos depois. Uhum. Eu costumava fazer na última folha do, do processo um diário anotando coisas. Por exemplo, fiz contato com Brasília em tal data, recebi ligação em tal data, fazendo um, um diário para que, quando eu não estivesse mais lá, aquela informação permanecesse, né? E aí, hoje, claro, que com um outro formato, a gente fala muito numa uma cultura baseada na escrita, para que qualquer um possa uhum. compreender aquela informação a qualquer momento. Uhum. É, e é engraçado porque quando eu me expresso e eu não coloco algo de forma clara, alguém da equipe fala, Felipe, não, entendi, ou não está clara essa informação, porque a gente vai ajustando esse, esse, essas engrenagens. Uhum. Né? É, mas para a gente traduzir um pouquinho mais para o empreendedor, uhum. quando vocês colocam, quem do marketing, esse, essa comunicação interna, ela é O que é isso? É criar um grupo no WhatsApp? É ter um roteiro Legal. de e-mail? Legal. Quais são os primeiros passos?
1: Cara, o um grupo de WhatsApp já começa, já começa a funcionar bem. Mas o primeiro passo, eu acredito, cara, que é uma coisa que as pessoas não acreditam muito, <risos> é aquela parada da, das declarações institucionais. <risos> é, tipo, missão, visão e valores. valores. Tipo, isso tem que estar muito claro na cabeça ou dos proprietários, dos empreendedores ou da diretoria, sei lá, do board, enfim. Porque é essa parada, cara, que não pode ser um quadro que fica empoeirando na parede ou, enfim, aqueles, aqueles displayzinhos de mesa em sala de reunião. É esse cara que vai nortear o lance. E aí, com o passar do tempo, você vai ter é, contratações mais efetivas, você vai ter um turnover menor... Porque o cara, ele entrou sabendo daquela, daquela cultura, daqueles é. valores, daquela missão de empresa quer chegar, etc. Então, eu comunico até mesmo antes da pessoa entrar. Com certeza, Exatamente. Com certeza. Então, assim, dentro disso, por exemplo, aí o Weber, vão montar outra empresa, que isso é super factível acontecer um
2: dia.
1: É, e vamos começar um projeto novo. Cara, qual que é a nossa parada? Qual que é o valor disso? É. O que, que a gente acredita? Porque é a primeira coisa, né, mesmo Onde a gente quer chegar? Beleza, colocou no papel lá, um, é isso, a primeira entrevista que a gente vai falar, cara, os nossos valores são esses, 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 tal, tal, tal. Vamos, vamos, acredita nisso, acredita. Pô, já é a primeira pergunta, entendeu? E aí a pessoa que entra no projeto, ela, cara, um, um empreendimento é um navio, né, cara? Você entrou lá, você tem que acreditar no capitão onde, onde aquilo tá indo, né? É, então, assim, isso já faz sentido. O que as pessoas, elas, elas se perdem, acreditam no empreendedor, porque a gente acha que é tudo muito complexo, tá? pô, é um grupo de WhatsApp. Só que o que você vai colocar nesse grupo de WhatsApp? Figurinha e piada? Entendeu? Tipo, o que, que vai rolar lá dentro? Então, assim, pô, você pode colocar coisas legais ali. Meu, galera, vamos usar esse grupo de WhatsApp pra todo mundo ficar na mesma página em termos de informação, que é uma estratégia de comunicação interna só, né? Mas o principal é o cara dar um passo pra trás, e, meu, quais são os nossos valores, quais são nossas, a nossa missão, os nossos objetivos, pautar isso, fazer um quadro, colocar lá, falar pra galera, sabe? Tipo, frequentemente, né?
2: Cara, eu acho que eu sou... Eu até para dar um exemplo aí, eu acho que talvez você esteja buscando um exemplo lá do que fazer e tal. Eu acho que super legal, às vezes o cara não quer escrever missão, usar valores, que ele acha que é essa burocracia toda. <risos> tudo aí. Cara, escreve, por exemplo, que,
1: cara quais são
2: os valores do... O que, que ele acredita.
1: Ou da empresa, né? É, é. tipo,
2: ele, ele começa por ele. Pô, daí isso aqui, beleza. Eu escrevi o meu, o que que, é, o que, que eu vou levar para a empresa? Então, por exemplo, cara, minha empresa ela tem que ser ética. Beleza? Então, a ética é um negócio. Eu vou contratar um colaborador... Beleza, como que eu posso fazer algumas perguntas que batam com esse valor? E, e é por isso que você vai encaixando. Então, pô, você já fez ali, definiu os valores da empresa, aquilo que você acredita, que não acredita para o seu business. Você já tem muito claro o que você quer vender. Porque, assim, um dos, dos grandes problemas de quem está começando, do empresário pequeno, é porque, cara, precisa ter dinheiro. E aí você começou lá com um projeto, você já vende vender sorvete de casquinha. Só que o mercado falou assim, pô, mas eu quero agora o sorvete na paleta. a paleta. Aí você fala, pô, eu vou do casquinha pra paleta ou mantenho na casquinha? Daí você tá a paleta, daqui a pouco você tá. O cara fala assim, meu, agora eu preciso de pipoca. Aí você fala, meu Deus, preciso de pipoca. E aí você perde o seu foco, entendeu? E aí o teu colaborador também se perde junto. Então assim, cara, você ter definido essas questões, seja valores, seja você ter definido bem o seu produto, seja você ter definido muito aonde você quer chegar, e aí você precisa fazer isso semanalmente. Não adianta que nem o Jaro comentou. Pô, foi lá e colocou coisa, Ou fez o grupo no WhatsApp. Tá, mas o que você vai fazer? E quais são as rotinas semanais que você vai fazer? Se não tiver um, uma rotina semanal que você faça qualquer ação, seja uma reunião com o time, seja uma reunião de alinhamento, seja uma mensagem no grupo do que está acontecendo para alinhar todo mundo, cara, dificilmente isso vai caminhar. Então, aí você já coloca esse elemento. Pô, então, tem uma reunião semanal de alinhamento. E eu tenho esses valores. E esse funcionário que está aqui, e ele comprar esses valores e ele começar a é, é, cobrar outros colaboradores e, em cima desse valor, pô, a cultura está sendo disseminada. Está formando, né? tá formando. Entendeu? Mas... O, o, o gatilho-chave, e, assim, e a gente fala muito lá na agência, é quando a coisa mais gostosa é quando você vê alguém cobrando o que está na mesa e não cobrando a pessoa. Eu não vou discutir o Felipe, eu vou discutir o processo. Eu vou discutir o assunto. Eu não discuto mais pessoa, eu discuto o processo. Só que se você não faz, Ô pessoal, hoje nós vamos discutir processo, hein? E, a, e isso tem que ser diariamente. Então quando você vê um colaborador falando para outro assim, ó, cara, eu acho que o nosso processo está errado, vamos rever, vamos subir isso para o diretor, vamos levar isso para o coordenador, e aí leva, ó, não é ele, não sou eu, é o processo. Vamos
0: revisar? Pô, arrepia, cara. E tem que ter esse mindset do gestor, do sócio, Isso. de que o processo, ele não está pronto, né? Eu e tenho essa crença. Ele que é um nenhum, organismo vivo, Que cara. nenhum processo está é. definitivamente é. pronto, né? eu tô entrando numa vibe de, de estudar inteligência artificial para melhorar nossos processos, eu tô, tô pirando, porque tô vendo é, possibilidades de otimizar processos Aham. que eu já achei que estavam bons, né? Uhum. Então, é, pegando esse gancho, Heber... Eu vou lá e taco na parede a missão Visão e Valores. Mas se eu não tiver esse ritual de conversar com o time, de falar sobre isso, vai ficar só na parede. É, e isso guiar, é. vai ter outra cultura ali rodando no dia a dia. É, é. Roda Porque outra, fica cultura. Muito,
1: outra cultura. E roda outra cultura. Fica muito distante daí, né, cara? É. Da realidade da galera. A gente tava batendo um papo, cara,
2: só para enriquecer cada vez mais esse podcast aqui, com o concert. E aí você pode retomar essa... essa... Eu, eu... Talvez se eu esquecesse aí me ajuda aí já. Uhum. E aí ele tava falando que dentro de uma empresa familiar, tipo, até ele tava dando o exemplo do, do vendedor de carro, se eu não me engano, e ele falou que o dono, muitas vezes, ele tinha medo de mandar embora o seu principal vendedor, porque ele achava que tudo da empresa dele tava rodando no principal vendedor. Então a cultura que tava você não tava sendo do dono, tava sendo em volta do principal vendedor, porque ele tinha medo de mandar o vendedor embora e perder. Era, era, era de, de carro mesmo? Era de carro, é. Você entendeu? Então, o cara, ele cresceu a empresa dele, a empresa dele tava legal, tava vendendo e tal. E aí, pô, mas aquele vendedor, ele vende muito. Só que a cultu Aí eu tenho que mexer na cultura para agradar aquele cara. Então, eu acabo perdendo a essência da empresa, entendeu? Porque eu tô muito na mão do cara. Sacou essa, Sim. essa, essa questão? E só
0: para gente colocar né, a nossa audiência também na mesma página, né? O que é cultura? É, na minha visão e na visão de várias pessoas, né? Do mercado no geral, aquilo que acontece quando nós, sócios, diretores, não estamos vendo. Uhum. É mais ou menos isso, certo? É, um conjunto de valores, de comportamentos, né? Que
1: é, Você é um contador, né? Tem Sim. a entidade contábil que é o CNPJ, uma entidade, uma empresa, né, Sim. cara? Enfim, ela, às vezes, ela, ela representa os donos, mas ela cria um, um corpo próprio e tem que criar mesmo. Tipo, a 21BRZ é a soma minha, do Weber e do Apollo, que é o nosso outro sócio, e ela toma um, um corpo próprio só pra dar uma, mais uma informação que é completamente inútil, mas o Mick Jagger e o, e o Kate Richards do Rolling Stones, eles ficaram cara anos sem se falar. Sem noção do que é isso, os principais compositores de uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos, eles não se falavam, mas eles entendiam que o Rolling Stones era muito maior do que os dois e que as pessoas amavam aquela banda e que eles precisavam fazer shows no mundo inteiro porque fazia parte da história das pessoas. Isso é... Entre aspas, né, um exemplo para entender o que é uma empresa. Então, assim, esse conjunto de valores, de comportamentos que você imprime nessa entidade, vira essa empresa. E aí, se o sócio tá ou não tá, ele fala, o negócio tem que ir, né? É Um exemplo que aconteceu uma vez na 21, cara. Deve falar do 21 BRZ bastante aqui, porque né? somos <risos> porta-vozes aí. É, um dos nossos colaboradores foi super bem vestido, assim. Eu falei, porra, meu, né? Deu um tapa aí e tal. Falei, Pô, aqui é 21 BRZ, meu. Sabe, cara? Não, nunca a gente exigiu, né? Vá, faz, Sabe? Mas é isso aí já, já é um começo disso, entendeu? De uma... de uma, Pô, a gente atende grandes empresas, a gente tá no game, a gente é 100% execução, tamo pra cima e tal. Pô, vou me vestir bem, meu. Entendeu? Então, assim, ninguém falou pro cara isso. E ele colocou essa, essa questão. Então, um exemplozinho aí, ilustrativo, só pra...
0: Legal. Eu costumo dizer que né, no momento que a gente tá hoje com a Advice, por exemplo... Existem coisas que eu acredito enquanto Felipe uhum. e existem coisas que a device acredita, né? Ah, Porque hoje, já, com mais um sócio, com uma equipe mais robusta, existem valores como isso que você colocou, uhum. que separam da personalidade pessoa física é, CPF adultos, ali, né? do Felipe, do CPF. Legal, né? é, e aí, então, abri um grupo no WhatsApp e comecei uhum. a fazer essa rotina de comunicação. Quem, no começo, quem faz isso? O sócio? O gestor? É, ele faz isso de forma estruturada? Ou ele vai comunicando ali os insights? Como que vocês veem no dia a dia esse processo de endomarketing começando? que às vezes a pessoa nem está chamando de endomarketing, mas ele está ocorrendo. Eu acho que volta muito naquele, naquele início do papo que eu falei, sabe?
2: tipo Se ele entender isso, ele já vai criar tudo estruturado. E quanto mais cedo ele replicar isso e ele, por exemplo, criar um procedimento, por exemplo, cara, a gente tem uma reunião segunda-feira, às nove da manhã. Então, às nove da manhã ele tem que fazer essa reunião. Ele não pode deixar um, uma semana de fazer. Ele tem que fazer essa reunião. Ritual. Aí vem, o ritual. E aí entra o que, que vai ter nessa reunião? O que, que vai falar? Como que eu trago as pessoas também para dar voz para ela, para que essa reunião também faça sentido? Senão ele lá abre, lá fica falando de, de coisa e ninguém está prestando atenção. Então, como que eu também faço esse. Eu engajo o meu time para que essa reunião também seja produtiva? Eu vou falar de processo, eu vou dar uma notícia da semana. Por exemplo, cara, quando a gente era lá, lá atrás, se a gente voltar no tempo, a gente fazia bilhetes de, de, de motivacionais mesmo assim para tipo, implantar uma cultura. Tipo, meu, você chegou no seu trabalho e tá uma aqui é um ambiente legal, gostoso. Então, a gente colocava todo dia, cara. Então, durante um ano, a gente fez esse bilhetinho. E, cara, isso é cultura, entendeu? Eu tô, eu tô passando a cultura. É um ritual dentro do objetivo. É uma empresa alegre, viva, e eu tô imprimindo isso diariamente.
0: E qual é o desafio de fazer esses rituais com um método de trabalho híbrido ou
1: home office. O híbrido e o home office, eles exigem mais que é. você faça isso, né? É, Porque exatamente. esse que é o grande lance. O endomarketing, ele era o, ele era o patinho feio da comunicação, do marketing, entendeu? Ninguém estava nem aí. Eu trabalhei com o com endomarketing mil anos em, em uma grande empresa e tal. E, cara, o endomarketing não estava na pauta das grandes reuniões, Entendeu? Só que, daí, com, com o modelo híbrido e com o home office, cara, ele ganha um protagonismo muito grande. Porque, cara, como Precisa que você vai. Dele. Exatamente, como que você vai transmitir valor, como você vai transmitir cultura com um cara que tá lá em Maceió, meu, trabalhando, tipo, pra sua empresa, entendeu? Tipo, o cara não tá respirando isso aqui, tá ligado? Então, aí ele ganha um protagonismo. E nesse, nesse sentido, quais rituais dá pra fazer? Cara, uma chamada uma vez por semana, né? Um call com câmera aberta alguma dinâmica com os caras, enfim, uma série de, de ferramentas que dá para usar para você fazer com que esse cara se sinta parte disso e compre os valores dele, né, da empresa, enfim.
0: Nós, nós na Advice, temos uma jornada híbrida. Então, já antes da pandemia, ninguém fazia 100% presencial. Hum. Mas nós temos um ritual, que é nosso All Hands, que acontece na última sexta-feira do mês, onde nós não damos bronca, nós não falamos sobre algum, alguma dificuldade ou questões uhum. técnicas. Nós falamos sobre para onde nós estamos indo. Então, toda sexta, última sexta-feira do mês é sagrado que é, eu e o Lucas, que são sócios, não marcamos mais nada na agenda e é uma reunião sagrada para todos nós. Show. É, e aí eu tenho pensado e no momento em que essa reunião precisará ser híbrida. Né? Eu, eu coloquei essa questão, uma, uma dúvida, Felipe. né? Como eu fazer essa reunião que a gente faz um que tem uma dinâmica, que cada área da empresa organiza o coffee que tem uma dinâmica que eles têm que se relacionar entre eles a gente fazer isso no modelo híbrido, acho que é o desafio de quase todas as empresas
2: mas assim Fê, eu acho que talvez cara você possa separar as caixinhas talvez você para essa reunião ela continue com o mesmo objetivo e talvez para o híbrido você tenha que pensar em algo novo mas você não matar o que você já está fazendo Sim. e aí quem não puder participar aí é a questão, cara, para isso a gente vai ter que criar outra, outra ideia então, assim, até que, por exemplo, você balise, pô, será que tá fazendo sentido eu manter as duas ideias? Mas não, de repente, pegar o que você já faz e falar assim, como Transformar. Que eu exato. Tipo, não, cara, beleza, vamos oxigenar. Isso aqui tá rodando, tá dando certo, legal. Beleza, o que, que eu posso fazer? Por exemplo, tem um negócio que a gente fez lá na agência, também falando aqui da, da agência, que, gente chamou, que é sucesso interno. Então, o que, que é isso? Tem uma pessoa nossa que ela faz um trabalho do sucesso do cliente e ela faz o trabalho do sucesso interno. Então, por exemplo, assim, cara, a cada 15 dias ela tem agenda aberta para ouvir o colaborador, o que ele quer falar, o que ele coloca, e aí a pessoa, o pessoal agenda lá, tipo um psicólogo, entendeu? Tipo, vai lá, desabafa, fala, ó, oh, isso tá legal, às vezes comenta da própria vida. É um trabalho, é um desafio fazer isso? É, porque existe, pô, tem confiança, etc e tal, mas também é um processo que você também pode implantar, entendeu? Por exemplo, às vezes o cara tá lá, que nem falou, já Jair falou lá e não sei, ó, pô... Ela faz uma reunião com esse cara, viu? Quero saber como você tá se está bem aí, se está presente em alguma coisa. Ouvir essa pessoa, trazer ela para perto. O que é o desafio é, por exemplo, como que você faz isso cada vez mais que você vai crescendo. Mas quando você tem um time reduzido, é mais fácil você conseguir ali alinhar essas pontas,
0: entendeu? Então... A gente implementou um ritual no início de 2022... Que era o feedback individual. Né? Uhum. E inicialmente começou mensal e hoje ele é um ritual bimestral. Uhum. E isso virou uma cultura. Exato. Então a gente sabe que, por exemplo, agora mês de fevereiro é, é mês de, de feedback. Então toda a galera fica empolgada é, para saber é qual vai ser a contribuição, o que eles vão falar. E às vezes a galera senta na, na, na cadeira comigo, com o Lucas e só compartilha a questão pessoal, Exatamente. não é nada sobre o trabalho, Exatamente. é sobre como está a faculdade a gente percebe uma mudança no período de quando o feedback cai em período de provas, a galera está toda tensa a galera que está estudando, Legal. e é com esse objetivo mesmo, uhum. de a gente ouvir pela perspectiva do colaborador Sim. como ele está se sentindo, você colocou um ponto né, de você mudar ou criar algo novo alguns empreendedores falam Felipe, mas de onde eu tiro as ideias? vamos ir para esse ponto para criar endomarketing, para ter um endomarketing, precisa ser criativo? Cara, precisa, mas assim,
1: é... a gente tem uma academia chamada Academia 21 Live. Eu não tô fazendo merchan porque é de graça, tá? Boa. É, então só por ideia lá. Academia.21live.com.br, <risos> se inscrevam, é zero reais, sempre vai ser. E a gente coloca semanalmente ideias de endomarketing, tá? Então, inclusive, é a pauta que mais a galera faz download. são as ideias de endomarketing. A gente coloca. De várias formas, ideias para onboarding, ideias para aniversário, festa de empresa, datas comemorativas, enfim. É, eu acho que o mais importante dessa, dessa dinâmica toda da criatividade que você perguntou, além de você se inscrever na Academia 21 Live, é, é ser simples, cara é fazer o aos com o feijão bem feitinho ali, sabe? Não precisa soltar um cometa, ir para Marte e voltar, mas, cara, se preocupar mesmo. Se você tem três colaboradores, dois colaboradores, como é que essas pessoas estão se sentindo elas sonham junto com você o sonho delas está sendo compartilhado com o sonho da empresa é bater um papo mesmo igual você tem esse ritual de a cada dois meses eu acho sensacional a cada dois meses é, é bastante trabalho fazer né? a gente é, faz três dias de agenda né é, é. Mesmo, exatamente então assim é um one on -one bem legal aí então assim mais conversar mesmo ah, beleza agora eu tô com 10, 15 pessoas 20 pessoas pô, você vai amplificar esses rituais né colocar numa agenda mas o mais importante assim como é que o time tá o que, que tá acontecendo é, sem grandes projetos mirabolantes, sabe? Porque, assim, o principal é fazer. A gente, como tem um drive muito forte dentro do marketing lá para os nossos clientes, é, a, a gente deixa muito claro para o nosso time. A gente atende, por exemplo, a Metz, uma mega de uma indústria. A gente fazendo marketing para eles já, há, sei lá, três anos. Sei lá. Cara, uma multinacional. O RH tem, sei lá, 50 pessoas. Tipo, óbvio que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas lá dentro do que para a própria 21BRZ. Sim. Mas a gente também não pode pecar no básico ali, entendeu? Então, adequar o tamanho,
0: a proporção da empresa, etc, sabe? Quando a gente fala de básico, seria essa rotina, pelo menos semanal, de se comunicar Exato. com o cliente, com o um colaborador. colaborador. isso. O que mais é? a gente poderia colocar na mesa como o básico para qualquer empreendedor dar os primeiros passos para o Ó,
1: Ótimo, pode ser num grupinho de WhatsApp ou por, um, por e-mail, enfim. A gente gosta muito de um reporte semanal. O que, que é isso? Ah, awesome report. Não, cara, bullet point. O que está que acontecendo? As principais questões que estão envolvendo a empresa ali. E se você quiser formatar no WhatsApp mesmo, colocar uns emojizinhos ali e tal, um formatinho legal. Cara, ó, essa semana ou semana passada aconteceu isso, isso aqui aquilo, tal, tal, tal. Coisas que fazem parte da vida do colaborador ali. Para que, que não gere o ruído de, meu, uma copa ali, o cara tomando café. Você viu que fulano vai fazer tal coisa? Dentro do projeto a gente não está sabendo. Então a gente comunica a novos colaboradores um dia antes de ele entrar. Então, a galera já tá sabendo, tem várias coisas, né mas coisas que, cara, por exemplo, eu tô trabalhando aqui, na device, faz de conta, amanhã tem outro cara na minha frente, mas por que esse cara, entendeu? Então, assim, são coisas simples, né? Eu acho que desse, dessa questão para
2: complementar, cara, seja você, por exemplo, dessa, dessa rotina, mas, por exemplo, é, é, é quebrar, por exemplo, em caixinhas, né? Então, por exemplo, primeira coisa, né? Todo mundo tá alinhado com os valores da empresa, segunda coisa, todo mundo sabe o que que a empresa vende? Tipo, seus, seus colaboradores sabem o que você vende? E aí, beleza. Quando for entrar um colaborador novo, tá acontecendo? Quando tiver alguma coisa de cliente que é legal comunicar, seja uma entrada de cliente novo, seja de repente algum acontecimento, algum projeto legal que conseguiu realizar com o cliente, a gente tem lá o mural do elogio virtual, que é o mural do elogio virtual, que tipo, quando um cliente dá um feedback positivo, a gente tem o mural do elogio, que é tipo, puxada de orelha, que é tipo, quando também o cliente também dá um, um feedback negativo, às vezes o cara fala, pô, não ficou legal, porque a gente trabalha com arte, né? Então é meio que Natural, é elogiar e a coisa, elas andam ali, né? É subjetivo, é, né? É, exatamente, só que ela tá ali. Então, pô, o caminho... Então, a gente tem várias coisas que você pode fazer para comunicar isso aí. E aí, você vai utilizar desses canais. O que você precisa falar em reunião você fala, o que você precisa informar por grupo você fala. Então, acho que assim, o mais importante de tudo é a gente pensar, pô, todas as informações, elas estão chegando e tá todo mundo alinhado, porque o ruído é o que, é o que desgasta. O ruído, é, e assim, as pessoas, elas, têm, elas tendem a mirabolar aquilo que não é tido. E às vezes, muita mensagem, você não pode escrever. Muitas mensagens, você tem que falar. Porque o escrito é a interpretação de quem está na outra ponta. Talvez quem está escutando esse podcast e o cara está lá ansioso, talvez ele fique mais ansioso. O cara que às vezes brigou com a esposa, com o namorado, sei lá, ele vai escutar de uma outra forma. Porque é o sentimento da pessoa, então... Eu acho que esse também é um ponto que deve ser ponderado. Isso aqui eu vou comunicar em reunião ou isso aqui eu vou, de repente, dar um, dar um feedback daí e você vai balizando. E às vezes na reunião você tem que falar, então, por exemplo, uma reunião de que você vai começar a semana. Não pode começar uma reunião
1: de segunda-feira, né? 9 horas da manhã, descendo no cacete, cacete, né? Descendo <risos> né,
2: Então você vai entrar com uma mensagem positiva, depois você vai falar dos principais acontecimentos, depois você vai falar assim, cara, ó, galera, essa semana foi super legal, a gente teve um feedback positivo, ó, o tal cliente falou tal coisa, ponto importante pra melhoria, então fica o recado pra todo mundo, porque a gente é um time. E aí, cara, você vai usando dos elementos para que você reforce as palavras que você quer que dentro da sua empresa circule. Você mesmo falou. Se você trata todo mundo como um time... O que, que você quer quando, alguém, quando você está fora da empresa? Que alguém fale, pô, a gente é um time. Sim. Você não quer que alguém fale, a gente é uma família. Porque para você a família não faz sentido. Então você precisa fazer, reforçar o tempo inteiro as palavras que fazem sentido para você. Então isso você vai reforçando semanalmente, você vai reforçando na sua comunicação até que isso vai entrando dentro das pessoas. Então não é tão milagroso. E às vezes a galera quer fazer algo tipo assim... Ah, é, não sei se já aconteceu com você de você trocar ideia mas então, você pensa, pô, eu preciso chamar um cara pra vir aqui
1: e dar um up no meu time ele não vai resolver seus problemas vai resolver por 15 minutos ali só vai dar uma adrenalina na galera umas dopamina no sangue e depois vai voltar tá né? né? no ah. dia seguinte
2: você que vai ah, falar exatamente então cara acho que são vários fatores ali entendeu mas são elementinhos que você vai colocando nesse é,
1: cara tem um conceito legal também pra galera que já tá com um time um pouquinho mais um pouquinho maior aí sei lá umas, sei lá 5, 6, 7 pessoas, 15, né? A partir de umas 10, acho que já dá pra dar uma brincada nisso. Que é você mapear o seu time em três grandes pilares, três grandes caixas. Uma, são os engajados, sacou? Outra, os não engajados, que é a galera que meu tanto faz. E outra, os negativamente não engajados, que é o cara que vai falar mal o tempo inteiro. E aí, se você tem 10, 12 pessoas, enfim, né? A partir de um volume de pessoas, de colaboradores do seu time cara, chame cada um deles, desses pilares, você pode fazer randômico, chamar né? frequentemente cada um deles, enfim, mas esse negativamente não engajado, ele é muito importante para a parada, isso a gente já sentiu na pele várias vezes, inclusive em clientes, e aí a estratégia, de fato, é fazer assim, cara, como que eu transformo os não engajados, que é o cara que tá, tanto faz, para engajar, e como que eu transformo o cara não engaja, negativamente não engajado para um cara neutro? Tipo, meu, que já está entendendo mais. E aí, geralmente, quando esse cara é negativamente não engajado, tá claro a parada é aí, meu? Está claro.
0: Você está é. tá anotando alguns insights. já?
1: Quando uhum. o cara é negativamente não engajado, ele geralmente é assim, porque ele não entende o, o backstage de é. algumas decisões que a empresa tem que tomar. Exatamente. Então, ele pega a ponta do iceberg. E aí, você chama esse cara para trocar uma ideia. e Você sabe quem ele é. Porque, assim, pessoal, sabe quem Todo é. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, enfim, né?
0: Inclusive... Se você não, não, sabe, de...
2: se você não sabe, você é esse cara. É, é
1: exatamente. É, não precisa de
0: uma, uma fórmula mágica para achar esse, 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 esse público aqui, né? Eu acho que até o pessoal que tá engajado e não tá tão engajado, você pode até se confundir. Mas aquele que que é que tá totalmente desengajado, ele tá nítido para um gestor. Né?
1: Exatamente, cara. Então, assim, e aí você chama essa pessoa para trocar uma ideia, meu, e, e começa a não justificar, mas explicar alguns movimentos que a empresa teve que fazer e questionar, pedir a opinião, opinião dele, dele mesmo. Assim, cara, o que, que você faria nesse lugar? Tipo, E aí o cara você assim: puta, que não tinha esse ponto de vista, não tava do outro lado do balcão e tal. Ele nem tem que estar, tá, às vezes, porque tava fazendo uma função dele, etc, né? Mas quando ele amplifica a visão dele, fala assim, putz, realmente, acho que no seu lugar eu tomaria essa decisão mesmo, tal, tal, tal. E aí você vai conseguindo passar esse cara para um outro quadrante de, meu, beleza, agora eu tô neutro e muitas vezes, pô, agora eu tô engajado, eu tô entendendo o porquê das questões, né? Por que que vocês tomam essa decisão? Por que que a empresa tomou essa decisão? Então, esses três, essas três caixas, é muito legal você fazer esse mapeamento. A partir de uns cinco, seis colaboradores, você já consegue fazer, enfim, dez, tem que ter um volume legal. Porque daí você fala assim, pô, esse cara aqui, né, vai disseminar, vai extrapolar, que é um super engajado, e assim por diante, cara.
0: Seria a mesma lógica do NPS, onde eu pego é, os o promotor, o, Os detratores, sim, a ideia isso. é transformar em é. neutro ou em promotor, e os neutros subir para promotor. É, Seria a mesma lógica. Exatamente. E
1: aí é legal você fazer alguma. Um problema que as empresas enfrentam, né, cara, é a fofoca, né? <risos> Quem não é, quer? é, exatamente, tipo, um fofoquinho é todo um negócio, aquela conversinha no corredor ali, o cafezinho, pô, viu fulano, pô, tal, então. Só que dentro de uma empresa, cara, a fofoca, ela é extremamente prejudicial, pra quem? Pro fofoqueiro, velho, pro cara que tá falando e pro cara que tá participando e pactuando daquilo, então se a gente pode dar um conselho, que é horroroso falar isso, não sei lá, mas é, não participe desses, desses momentos, sabe? Tipo, contribua com a parada. Se você está, não está feliz, meu comunique seu gestor, etc. Porque a, a gente pensa muito no, no agora, assim, é media, muito imediatista, né? Mas, por exemplo, é, a gente tem relacionamentos de negócio, você com certeza tem. O dia, o dia eu conheço faz uns mil anos já, meu, tá, o pessoal está aqui atrás das câmeras. Se eu né, falo mal, se o cara que fica na Copa falando mal de todo mundo, falando de chefe, eu já vi várias pessoas perderem oportunidades, cara. Incríveis, no médio e longo prazo. Porque daí surgiu uma oportunidade e vou chamar o fulano? Não, puta, não é. mas ele fica vou descendo o cacete em todo mundo na Copa, meu. E eu era amigo do cara. Puta, não dá. Então, assim, a fofoca é muito ruim. Então, a estratégia de, de, de um endomarketing bem feito, assim, cara, onde que a gente pode fazer com que... A fofoca sempre vai existir. Mas que ela não, se, ela não é,
0: sobressaia as informações oficiais da empresa. E o risco muito grande é quando tem os líderes ou o gestor contribui para esse processo. Aí, cara. Aí complicou. Aí complicou, aí complicou né? Aí já é. Opa, é. Nada a ver com o assunto, mais meio que a ver dentro dessa,
2: dessa jornada que o Jair levantou. Mas sabe o que eu acho que é legal aqui trazer uma reflexão para o pessoal? É porque, assim, se você pegar os mais antigos, a, o tipo de colaborador, de funcionário, ele era um. Então, por exemplo, sei lá, tá? o cara abriu lá um carrinho de cachorro quente, daí era, era meio pau, porrada, ah, vai, vai, os pega lá. No tempo antigo era muito vai. E talvez hoje não faça mais sentido essa conexão, talvez não. Não faz mais sentido essa, essa dinâmica. E aí eu acho que é o papel do empresário, é o papel de quem está na, na liderança, entender que o colaborador, esse, esse papel que o Jair falou, de amplificar a visão do cara, ele é do líder, ele é de quem está na ponta. E é um papel educacional. Porque o cara não teve isso antes. E a empresa, ela faz parte da vida do cara. Se ela faz parte da vida do cara, uma das funções dela é educar esse cara. Seja para esse cara continuar, ou seja para falar, meu amigo, infelizmente... Não dá. Não dá, e tá tudo bem. Então, assim, talvez eu ache que as empresas, assim, nesse sentido, elas precisam entender que ele tem um papel fundamental dessa educação. E não é a educação da escola, mas é a educação do business, a educação do que, do que a empresa quer pra ela, do que a empresa olha. Porque é um papel educacional. Você chamar essa pessoa, você muitas vezes dá o um feedback. E o que a gente percebe muitas vezes é que a galera, por exemplo, tipo, pô, eu não devo satisfação, eu tô no topo, é quem é essa pessoa. E aí, é esse movimento, hoje em dia, não faz mais sentido.
0: E como vocês veem a questão do marketing para a comunicação, essa é a comunicação intergeracional? Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve uma situação onde uma pessoa com uma, id é, uma idade maior né, entrou para o time. E ela me falou assim, nossa, é, é eufórica essa dinâmica. Porque eu estava acostumada para pedir uma folga, para pedir uma autorização, fazer um ofício, imprimir, bater o um carimbo, assinar e pedir. E aqui não. Eu mando uma mensagem no chat ou abro uma solicitação de atendimento. É, e a gente tem, né, no dia a dia, a gente vai tratar com clientes de geração 1AX a e da mesma forma com colaboradores. Como fazer com que a mesma mensagem que sai do Felipe chegue no colaborador que tem 15 anos e no colaborador que tem 60,
1: por exemplo. É, são desafios aí, né, cara? Nem gosto tanto dessa palavra, mas... Uma vez que está estabelecidos os valores e os objetivos, a comunicação é da forma
0: mais simples possível, mais objetiva possível, para que todo mundo assimile aquilo, né? E como vocês veem também, quando a empresa ela tem uma rotina uhum. de marketing, ela continua comunicando algumas questões... Mas ainda lá na ponta tem pessoas que não estão seguindo o processo. Vocês entendem que é uma falha nesse processo ou ruído nesse endomarketing ou é o formato de ajustar ali a cultura que as pessoas estão ouvindo, mas não estão captando a mensagem?
1: Cara, a questão de processo pode falar um pouco, um pouco mais, <risos> mais com as dores na, na, nas costas aí. Mas assim, é. cara, ele, o processo ele precisa ser útil, né? Porque se ele não for útil, por exemplo, ah, para eu colocar essa xícara aqui, eu preciso te mandar uma mensagem, mas a mensagem não é uma trava para eu colocar essa xícara aqui. Meu, o cara não vai mandar, entendeu? Ele vai colocar a xícara e não vai mandar a mensagem. Então, ele, acho que ele extrapola um pouco a dinâmica é, aí. Né? Eu acho que todo, todo, todo processo, ele não pode, por mais que seja burocrático,
2: ele não pode ser burocrático, entendeu? Então, assim, quando eu digo burocrático, eu digo no sentido de, por exemplo, todas as etapas, elas tem um propósito, é funcional no sentido de ser... É igual, por exemplo, um rio, ele está descendo. Tem um monte de pedra que, vai, que ele vai bater, ele vai desviar, mas ele vai chegar no final. Será que dentro do seu processo você não consegue tirar algumas pedras para que deixar que o rio coa mais, mais flat? Então, tipo, a dinâmica é essa. E aí quando você fala, por exemplo, dá tá, esse exemplo que você colocou, cara, se você é um líder... É de verdade mesmo. E você consegue enxergar isso se você está conectado direto. Você, então, uma empresa que você é o líder e os seus colaboradores. Você é dono e colaborador. Ou você é o gestor e seu colaborador. Se você vê que a mensagem não está chegando lá, é muito simples, cara. É só você chamar um cara para bater um papo. O que não pode é, por exemplo, assim: é a, um relacionamento. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Um relacionamento, ele não termina porque eu derrubei uma xícara aqui quebrou. Um relacionamento, ele termina todo dia quando algo mal resolvido não foi resolvido. É isso. Então, por exemplo, cada vez, se você identificou e, e, e você sentiu que ali tem um feeling, chama esse cara para conversar. A gente gosta muito do sexto sentido, né? A gente brinca muito. E a gente fala isso lá, na né? gente pô, às vezes você tá com o cliente, se teve um sexto sentido ali que você acha que vai acontecer algo, já avisa pra gente já ficar ligado. E às vezes o cara fala, viu, senti tal coisa no cliente. Daí você já... Tenta movimentar para tentar antecipar, porque quanto mais cedo esse ruído você eliminar ele, com certeza você não vai ter um problema lá na frente. Então, se você tem uma agência menor, se você tem uma empresa menor, você sabe, cara, chama o cara para trocar uma ideia. E aí é conversa 1, um, é conversa 2, é conversa três. Pô, se o cara não deu, você precisa desligar esse cara. É isso, é muito importante. Tipo assim, você tem que desligar o cara. Tipo, o cara não deu, tá tudo
0: bem. O que é maior? O colaborador manter ele lá ou os valores, o futuro da empresa? Exatamente. Né? Os, os gringos têm uma, uma
1: frase fortíssima que é hire slow, fire fast, né? Tipo, contrate devagar e demita rápido. Ah. Essa frase, cara, por mais dura, difícil que ela seja, ela é muito significativa, realmente. porque uma, uma contratação errada, ela, ela perde né, geralmente seis meses do é. seu tempo, cara. Porque você vai demorar dois, três meses para esse cara se adaptar aí quando você identifica isso, com certeza você identificou antes que esse cara não é adequado e aí você vai ter que abrir uma nova vaga para hire, slow para contratar devagar uhum. e aí já foi meio ano, cara
0: e <risos> eu, eu, eu dou risada porque se a gente senta numa mesa qual é a dor de todo mundo? Retratação, contratação, é, contratação, recrutamento, é. seleção é. turnover, né, então é. acho que tá a dor que tá a ferida que tá aberta em todos os empreendedores hoje, né, é. acho que isso é uma realidade é, e, pessoal, como que eu... Vamos lá, né? Eu peguei, tive um insight, quero começar uma rotina de, de marketing. Como que eu organizo isso? Qual é a dica para organizar esse processo? Vou utilizar o um Google Agenda, vou pegar, vou colocar um alarme para fazer toda segunda-feira meu, meu, minha mensagem lá no grupo do WhatsApp. O que, que vocês dão de dica para quem está começando a organizar ou ele vai precisar criar um, um mapa mental, contratar um software... É, qual é o caminho?
1: Cara, o caminho é ter um dono, um pai Desse projeto, primeira coisa Quem que Boa. vai tocar isso? Porque, né? Cachorro, é, dois donos, é mó de funciona. fome né? O ditado, um dos mais Aliás, se é um ditado é porque alguma coisa tem de verdade hum. nisso Então tem um responsável por aquilo, né? Quem que vai ser o pai do endomarketing na parada? Ou o pai da comunicação interna no começo né? Já que você não vai fazer marketing Extremamente elaborado e aí criar ideias, por exemplo, uma eu, reunião... Eu, eu vou somar na sua, que segunda Hã? coisa é você ter uma agenda, cara. Uma agenda compartilhada. Isso aí é óbvio. É.
2: Se você tem, se você tem <risos> cinco, seis, sete, cara, se você tem uma agenda que todo mundo enxerga o que vai acontecer. Cara, tu... essa, essa, <risos> essa é a coisa mais óbvia. É muito
0: óbvio, né, Mas? É, não, mas é muito óbvio, e ah. eu já li duas vezes óbvio, precisa ser dito. Sim, sim. E eu às vezes esqueço, né? Ah. Mas a gente atende diariamente médicos que estão fazendo agenda no papel e que se o secretário, é, a secretária cara, precisa saber, não é. consegue localizar sim, ele. Exatamente. Então, É véio. óbvio. É, é. Quanto
2: custa o Google Agenda? Então, por exemplo, é, é só para somar no Gero. O Géro falou: ah, vai ter um pai, beleza, esse pai tá lá, pô, tá todo mundo lá. Pessoal, vai, vai ter agenda, vai ter. Tudo que vocês precisarem saber, abre agenda não tá na agenda, aí beleza, aí você fala com o seu gestor, fala com o seu líder, fala com o dono da empresa, pô, ó, tal coisa vai acontecer. Por exemplo, cara, feriado. Feriado é um problema em todas as empresas. Vai trabalhar, vai trabalhar. Ponte, vai trabalhar. né? Dá tá pra focar, dá pra trocar. Aquela zona. Cara, gente, a gente já colocou todos os feriados, tá lá na agenda, o que tiver é, ó, a gente vai seguir aquilo lá. É. Aí o cara começou a bibi, 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 bibi", olha a agenda. Aí outro começou a bibi, 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 bibi", olha a agenda. Cara, daqui a pouco ninguém tá, todo mundo tá olhando a
0: agenda. E eu, ele já sabe. Eu tenho uma premissa que toda a minha vida está na agenda. Legal. Toda a minha vida. O exame médico, ao treino, é um compromisso pessoal. E aí a gente tava numa reunião hoje e a gente discutiu justamente sobre isso. Então, por exemplo, se eu tô na minha sala e o Lucas, que é meu sócio, alguém perguntou, Felipe tá aqui no escritório? É automático do Lucas falar, vê a agenda. Porque a agenda vai estar marcando se o Felipe está em uma reunião ou não, se a reunião é presencial, se a reunião é online, então vai estar lá a informação, né? É, acho que é muito disso, Exato. a gente poupa pontos Exato. de contato, é poupa você ficar avisando ou perguntando, é. acho que facilita como um todo. A, o próprio Google Agenda pode ser uma ferramenta também de indo marketing Sim. com o resto do time, né? Exato. Com
1: certeza, cara. É, cara, é super, cara, que é super básico, né? Mas é, é para não gerar ruído. O tá, não tá, é zero reais, etc. Mas você perguntou de uma rotina, né? Pô, uma reunião uma vez por semana, já coloca no papel. Um resuminho do que rolou na semana, tipo, né? Ações com cliente, etc. Pode ser no WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser nessa própria reunião. Legal. O calendário de aniversário da galera para todo mundo saber. Pô, legal. É, a cada, sei lá, dois meses, três meses, uma reunião com todo mundo, se possível presencial, coloca um nome nessa reunião, reunião Sim. de alinhamento, tá, 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 reunião, vamos pra cima, reunião Weber, é legal, reunião Jairo, tá, tá, tá. Sei eu lá, gosto disso, eu gosto de dar
0: nome sua empresa. Exato, porque dar, é daí um corpo,
1: isso, né? é, cria um corpo, né? Então, o que se, mais? Se você
2: tá grande, se a sua empresa já tem um corpo de, por
1: exemplo, cara, você precisa
2: disseminar treinamento, então, por exemplo, você vai fazer um treinamento a cada 15 dias ou, ou uma vez por mês, Pô, já dá um nome, pô, eu tenho 21 talks, ó, essa semana tem 21 talks, beleza, vamos lá. O que, que vai rolar? É um bate-papo pra galera colocar, oxigenar. Ah, precisa ter, então assim, você vai colocando esses elementos e sempre colocando dono. Esse que é o um muito importante. Porque, por exemplo, ah, eu quero ter o papo do empreendedor, mas quem que vai tocar o papo do empreendedor? Pô, se não tiver alguém, esse projeto ele vai, ele vai acontecer uma vez e morrer no segundo dia.
1: Boa Exatamente Então assim Colocar essas informações Né cara esse, essa, essa, Você falou de rituais Eu gosto bastante Dessa palavra Esses rituais Sei lá Cinco, seis, seis, sete Oito, 10. Ah vou contratar uma pessoa Ela entrou O um processo de onboard é, né, ah. Da integração para não falar onboard é. Tipo Cara como é que vai ser Essa integração Que informações esse cara Precisa ter no primeiro dia Porque é um dos momentos Mais importantes é. Da história da vida do cara É o primeiro dia de trabalho Dele naquela empresa é, é. Eu não esqueço Dos primeiros dias De trabalho Nas empresas que eu trabalhei Alguns foram extremamente positivos, outros não. Outros eu entrei para melhorar esse processo, então, pô, legal, tem muita oportunidade aqui para eu fazer. É... Eu acho que até é o lance de você comunicar
2: que um funcionário vai estar é. tá sendo demitido. Foi demitido, entendeu? Tipo, você colocar lá, pessoal, tal, tá, tal, tá, tal, tá, não faz mais parte. As pessoas às vezes têm medo de comunicar isso. Cara, não faz mais parte, não precisa justificar, é mas super, precisa informar. É,
1: é muito importante, inclusive, Entendeu? né, cara? Você
2: precisa informar. Sim. Tipo, ó, o Joãozinho não faz mais parte, a gente deseja todo o sucesso do mundo, tal, 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 tal. Beleza, 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 sucesso, tem que informar. É. Depois que você conversou com o cara, falou com o cara, você tem que avisar todo mundo. É, é, é assim, você avisou você avisou o Joãozinho aqui, é logo em seguida avisar todo mundo. É. Não, dá pra, não dá pro Joãozinho sair da sala e ele avisar. Sim. Tem que ser, tipo, pá!
0: Vocês colocaram uma, uma questão, né, da... É, do ritual, a gente tem falado sobre isso, eu gosto muito de uma reflexão que o cara acha que ele vai começar a empreender uhum. que ele, ele vai naquela visão eu não tenho chefe e não tenho é, horário, uhum. né? a gente sabe que o skin the game é outra outra questão, é, né? outro jogo. É, então você tem horário, você tem horário pode não ter horário para começar, mas não também não tem horário para terminar, uhum. e você tem vários chefes que são seus clientes é, eu vejo alguns empreendedores, a galera que tá começando a empreender, não quer ter rotina né? E, e aí, é uma visão minha, crença minha. Eu acho muito ruim uma vida sem rotina. Não estou falando para ficar é, escravo de uma agenda uhum. no, no, de forma. É... Tóxica, uhum. mas a importância, por exemplo, de definir que a ah, todas as segundas-feiras eu vou fazer o que eu com o time, vou fazer, uhum. e, e isso é sagrado definir, então esse é ritual eu tenho um respeito com o time, com a agenda, acho que isso é um movimento sistêmico legal também de olhar, né?
1: Cara, eu nunca conheci um empreendedor que é de verdade, na raiz mesmo. Que o drive dele para empreender, empreender Foi fugir de chefe E fugir de horário Nunca Se essa conversa começou Com essas duas frases Meu irmão Fica na CLT Você não vai empreender Os caras que querem que, né, Tipo Até por causa desse mito de gente está no papo de empreendedor Sensacional né cara Desse mito do empreendedorismo Se o cara começar a falar assim Meu eu quero empreender Porque eu não quero ter chefe Meu irmão Você vai ter 50 chefes Se você tiver 50 clientes bicho. Hoje você só tem um Na sua empresa Quando você é CLT E tá tudo bem
0: mais, né, quando o seu cliente tem duas pessoas, né
1: exatamente, <risos> então já começa o papo por aí, né, ah, não quero ter chefe, não quero ter horário, tal tá? vou empreender, enfim, então essas, esses dois drives já mostram que o cara tá, tá um pouco longe do caminho, e outra coisa cara, a natureza ela é sábia demais tá ligado, tipo, nosso corpo, velho, é uma rotina, bicho, então se você tem uma rotina saudável, seu corpo tá super bem, a natureza, sacou? Então assim, a rotina é super importante Seja ela qual for, né, meu é, Principalmente numa empresa Que é um organismo vivo Se eu não tivesse uma rotina E o Weber não soubesse da minha rotina Seja operacional, tá porra, cara, como que a gente vai se entender Como que essa empresa Ela vai conseguir ir pra frente Sem isso, sabe Seja um empreendedor é, único, meio, etc, né, cara? E,
0: geral nunca, quando você fez um post assim, treinando na hora do almoço, nunca ninguém respondeu lá no direct treinando em horário de herdeira?
1: É, então, quando, <risos> quando a gente sai 10h30, meia-noite meia da empresa, também ninguém manda, tipo, e aí, né? Tô no bar aqui, você tá trabalhando. Então, a gente nem se preocupa com isso, assim, eu, muito, né?
2: Eu acho que também esse cara que fala, né? Essa pessoa que fala, tipo, ah, eu não quero ter rotina. Irmão, ele tem uma rotina, ele só não sabe. É, exatamente. Entendeu? Cara. Ele só não sabe, cara. Mas ele tem. Ah. Porque assim, não tem como você não ter uma rotina. Porque você vai acordar, você vai dormir. Isso já é uma rotina.
0: O ciclo cartesiano, né? <risos> não ah, tem é. como.
2: Então assim, é uma, é uma... É, mas tem
0: uma galera que nem isso respeita, né?
2: É, mas, mas, é. É, mas é muito... É, acho que assim, entra muito numa falácia, sabe? Numa parada que tipo, não faz sentido. Porque o cara tá sendo escravo, só que ele não quer enxergar pra isso. Tipo, porque ele tá sendo escravo do que ele tá... Falando, mas ele tem uma rotina, ah, mas eu não sou, não tem como, cara. O um dia tem 24 horas, você precisa fazer essas coisas. Então, é ou você vai criar a sua rotina ou ela vai ser criada automaticamente. De forma
0: automática. Né? É. E quando a gente olha para o futuro, né? Do endomarketing, da comunicação interna. Uhum. Pensando nesse nesse movimento pós-pandemia, da galera que ficou trabalhando de casa, aí as empresas falou não, a partir de agora todo mundo presencial, né? virou meme, né? É, não, eu não vou me candidatar numa vaga que tem aqui para a empresa, não né? É, virou, virou meme nas redes uhum. sociais. Como que vocês veem o futuro do Endomarketing? De uma comunicação harmoniosa, de é, uma equipe alinhada, não necessariamente estando todos falando a mesma língua, idioma, não estando geograficamente no mesmo lugar, tendo crenças diferentes, porque né, a gente viu esse movimento de importação de mão de obra. Quantos países contrataram mão uhum. de obra brasileira e, a, e que momento a gente vai contratar mão de obra de fora também? manja eu quero dizer. Uhum. A gente tem falado muito sobre acessibilidade e aí falando de advice contabilidade, nós temos discutido sobre isso. Né? A empresa está acessível em relação a processos, arquitetura, hábitos, no sentido de inclusão mesmo. Se eu tiver uma pessoa que tem a deficiência visual, uhum. ela, tá, ela consegue acessar as informações? Uhum. A gente tem entrado nesse movimento. Mas quando a gente fala do endomarketing, pensando em novas gerações, uma geração mais acelerada, essa galera que está entrando nova nas empresas, é, essa possibilidade de ter liberdade geográfica, o que a gente tem de novo ou de novidade de inovação pela frente?
1: Cara, ótima pergunta, muito boa. A gente vê a tecnologia como um braço muito grande nesse sentido, né? Então, inclusive a Academia 21 Live é um, é um portal que a gente usa para os nossos próprios, próprios colaboradores e a gente abriu isso, então assim, o, o processo de onboarding dos nossos colaboradores é fazer alguns cursos que estão na Academia 21 Live liberado para quem for, então o nosso time é treinado da mesma forma que a galera pode ter esse acesso gratuito. Né? Então a gente vê a tecnologia como um braço fortíssimo nesse sentido. A gente está para lançar agora um novo software chamado 21 Rappify, que vai medir o humor dos colaboradores, tá? se ele está feliz, se ele está se sentindo bem, se ele está triste, se ele está... Né? E aí, por exemplo, o assim, Weber notificou o software que numa sequência de cinco dias ele estava triste. Na hora vai uma comunicação para gestor imediato para chamar esse cara para conversar, trocar uma ideia com ele, ver o que está acontecendo. Então, ah, mas
0: é daquele curioso, né? Uhum. Mas isso, esse, essa medição, ela vai ser como...
1: Ela vai ser com um pop-up na tela dele uma vez por dia. Ele tem a opção de colocar os emojis ali, o, o sentimento que ele tá, ou simplesmente fechar a janela e não responder, o que é um KPI também. Boa. Entendeu? Então a gente tá pra lançar, inclusive em fevereiro a gente vai começar os testes é, e para implementar isso e ajudar as empresas a entenderem, porque assim, é, o colaborador, o feeling dele, é ainda mais quando tá distante, né? se não tá vendo se o cara tá triste, se ele tá... No, no corredor ali, você consegue saber o mood do, da pessoa, né? Mas longe fica mais difícil. Então, essa ferramenta vem para ajudar, ajudar de verdade. Então, é, a gente já conversou com algumas empresas que são clientes nossos. Pra, a gente está né, desenvolvendo o produto para eles também. E eles vão plugar com uma consultoria de RH, com psicólogos, entendeu? Pô, o cara está numa sequência demonstrando que está triste. Pô, vamos colocar um trabalho mais intenso aí, né, mais profissional para entender o que está acontecendo por trás, por aqui, né, no futuro, no
0: médio e longo prazo. Você reflita também no trabalho
1: dele, para que ele fique bem, de fato. Né?
0: É, antes de fazer uma pergunta que eu quero colocar para vocês, é, quando a gente fala de empreender, uhum. né, nós estamos falando também de rentabilidade financeira e de lucro. Legal. Como que isso influencia no lucro de uma empresa? Mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria puxar um gancho. Uhum. Como que começou esse insight de vocês atuarem no desenvolvimento de tecnologia também, de software?
1: Cara, a gente curte tudo muito... Tudo começa com uma dor, né? É, tudo é. começa com uma tudo dor. começa com uma dor, com
2: uma dor cara. Isso é. aqui é o lance.
1: Não sei se você quer Cara, a gente, Mas... eu trabalhava numa multinacional que eu tinha 200, sei lá, 200 distribuidores pra tocar. E eu tinha várias dores. E eu falei assim, eu preciso de um sistema assim assado. Um dia eu tava falando com ele. Cara, eu preciso de um software que faça isso, isso aqui. Eu tal. bom, eu desenho, vamos fazer? Eu já tinha um background de tecnologia, de desenhar, de desenhar software. Eu falei assim, porra, vamos super. E aí nasceu o nosso primeiro produto. E a gente ficou viciado nessa parada, entendeu? Tipo de ferramentas que possam ajudar.
0: E aí você é, manja de desenhar o software, é isso? É e tipo aí...
2: um arquiteto, né? Tipo é, um
0: arquiteto de software. Mesmo. É, tipo
2: <risos> um arquiteto de software. Eu trabalhei muito tempo, né? Em software, tal. Tá? sou da época do C, na né, época do Clipper. Então eu trabalhei, tive uma, tive uma empresa de software, né? Então, eu sou programador, né? No programa. Mas a lógica de programação eu entendo bem. Então, aí é tipo ó oh, isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui e você desenha e aí o programador só vai lá e programa porque assim a regra do negócio no software ela ela é muito importante entendeu então assim não só não só ter o programador mas o que, que ele vai programar então desenhar essas regras colocar fazer teste colocar essas coisas eu passei muito tempo então tinha essa noção bem bem aflorada assim então a gente desenhou também tinha uma dor dentro da agência ah, é que ia acontecer que a gente atendia franquias. Então assim, era uma dor universal que ela se complementava. E cara, pô, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente, pô, achamos um sócio aí que comprou o nosso sonho, é. que veio para ser o programador também. Hum, e aí, cara, iniciou e aí quando você entra nesse universo, ele é um universo que ele nunca morre, né? O Windows tá aí para provar isso, o Linux tá aí para provar isso. É um organismo vivo, cada dia tem que colocar coisa nova tem que implementar, então não morre. Então aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e você vai usando a tecnologia para somar no seu business, né? Pra Nós se definimos como,
0: como pilar para os próximos dois anos na empresa, é, pessoas, processos, tecnologias, né? Então é um tema que está bem por isso que eu cantei a bola aqui, Legal. Que eu tinha estudado sobre inteligência artificial, como hum. isso vai impactar o nosso dia a dia. Então era só uma, uma curiosidade de como Sim. surgiu essa ideia. Mas é, para a gente caminhar para essa pergunta, como que o endomarketing influencia no caixa? No caixa? É cara, é excelente pergunta. Excelente Porque O pergunta. cara que está começando uma empresa, uhum. ele está focado em resultado financeiro. Legal. Mas ele está focado no financeiro de hum. forma tão é, fo hiper focada uhum. que ele esquece o marketing, que ele esquece o jurídico, que ele esquece o processo, que ele esquece o RH. Como que o endomarketing reflete no caixa? Legal, vamos lá.
1: Uma vez que você tem com seus valores bem estabelecidos, o endomarketing vai trabalhar para que esse valor seja comunicado e seja... Estampado, no melhor sentido da palavra, estampado, nos seus colaboradores. Legal. Você tem um processo de onboarding, integração super bem feitinho, e essas ações elas transbordam para as redes sociais, para a vida dos colaboradores, e o cara tá no almoço de domingo falando: meu, eu trabalho numa empresa super legal, etc. Bom, para contratar, você já vai conseguir contratar com menor tempo, ou seja, vai diminuir o seu custo de contratação. Outra coisa, se esse colaborador está confortável dentro da empresa, ele é bem comunicado, ele está alinhado, está na mesma página, o seu turnover vai diminuir, entendeu? Então, essas coisas e outra, esse valor vai chegar nos seus clientes também. Pô, isso a gente vê assim, sem, por favor, sem megalomania né, aqui, nossos clientes elogiam muito o que a gente faz. Mas, meu, transborda a nossa carteira de clientes, os caras querem fazer coisas que a gente faz para a própria 21BRZ, ou seja, já está gerando mais negócio. Não é o foco principal ali, né? A gente não está fazendo um processo de onboarding legal. Mas quando esse cara, quando esse colaborador, ele está muito confortável, ele vai produzir muito mais, ele vai entregar mais, ele vai acreditar mais na empresa, ele vai vender muito mais a empresa para a comunidade. Então, cara, é, é, é quase que intangível, mas com certeza o seu fluxo de caixa vai ficar melhor do que se você
0: não fizer isso. É uma mudança de mindset, né? Exatamente. É você, você vê o processo de, um, de uma forma mais ampla, né? É, então, que,
2: cara, se você fazer uma metáfora meio, meio bobinha aqui, mas por exemplo, o que, que custa mais barato? Você atender um cliente que já é seu ou você trazer um cliente novo? Então, é tipo, se você pensar nessa dinâmica, pô, as pessoas sempre pensam em buscar um novo cliente ali, né? Tipo, sacou? Mas às vezes, esse cliente que já é seu é mais fácil você vender ele. Então, se você investe no marketing, aquele colaborador que está ali, se ele está alinhado a seus valores, se a competência dele comportamental tá ok, a técnica você treina.
1: Sim. É, assim, só para é, contribuir, né? O seu colaborador vai ser um vendedor dessa Exato. empresa. Se o seu ticket médio tende a aumentar dentro da sua própria Exatamente. carteira de
0: clientes, do que um cara que está jogando contra o tempo todo, sabe? Eu gosto bastante da, da estratégia que o Alexandre Trevec, quando assumiu o Multilaser, ele cita, né? Uhum. Que ele já tinha um canal ali com a papelaria, vendendo cartucho, né? E aí ele pensou, por que não importar e começar a vender outros produtos ah, para a papelaria? Então ele já tem um canal, né? Então é vender para cliente é muito mais fácil do que abrir novas frentes é de venda, né? E o colab... é a mesma,
2: mesma metáfora para, o... para o colaborador. Né?
1: Exatamente, e outra, quando você vai num, numa, sei lá, geralmente varejão que, que pega né? bar, padaria e tal, que o, o, o próprio colaborador fala mal para você da empresa ah, que ele trabalha. Entendeu? Isso acontece mesmo. Pô, é? acontece é. pra caramba, mas é. assim, pô, caramba, meu. o cara tá falando é. mal ali, sabe? O
2: chefe
0: dele é que tá
1: doido. É. Duas vezes então, Eu tô no papel de cliente naquele momento, sabe? Então, isso e aí. Será que o
0: gestor consegue perceber isso? Cara, se ele Porque for... isso não é um exemplo uhum. incomum, É uhum. um exemplo comum que você percebe em alguns tipos de estabelecimento. Uhum. Mas você acha que o gestor dessa padaria, desse restaurante, tá perce... percebe isso ou ele tá numa incompetência inconsciente ainda? Cara,
1: eu acho que se ele tiver no dia-a-dia, no, -dia, no game, skin the game, com certeza ele vai saber. Se ele for um sócio investidor, talvez não. Se ele for o cara que, pô, vou abrir lá um restaurante com um é. e vou... Vou bem, pra Las Vegas jogar,
2: não vai saber. Mas nenhum. eu acho que o, o cara que tá no... Na, é aquele lance, cara. É, é assim, energeticamente... Eu sei que essa palavra é, é ruim de falar, mas assim, você sente na energia ah, da, das pessoas quem que tá, quem que não tá. É, é, é vibra, entendeu? E aí... É uma questão muito de tomada de decisão. E talvez aí depende muito do contexto, porque dependendo de segmentos, é difícil você ter profissionais. Às vezes o cara faz uma opção do tipo, cara eu vou manter esse cara aqui mesmo sabendo, vou fechar o olho, porque é difícil eu trazer alguém novo, entendeu? Então, talvez difícil, isso né? É uma, decis
0: é, em algum é uma momento.
2: decisão que ele tem que tomar, né? Mas faz parte da poder é por ele,
0: então. ele né? É. É. É, mas essa é uma dor. né? A gente ouve no dia a dia. Nossa, mas esse colaborador não está alinhado. Mas se eu tirar ele, ah, não, nossa, não, mas ele quis deixar outro, né? Eu acho que isso a também. A gente
2: aprendeu na dor, muitas vezes lá na, na coisa, assim. Ó, agora a gente tá bem definido, né? paciência. Agora não deu certo, não deu certo. E... E, e o processo
1: de desligamento ele pode ser bem mais humanizado, é. né? Ah, no sentido assim, por exemplo, essa esse trabalho que o Weber falou do sucesso do cliente interno que a gente tem lá hoje é. Foi oriundo de um, de, um, de um processo muito legal com os nossos clientes externos, a gente implementou esse processo, deu super certo, opa, vamos agora fazer internamente, que é abrir, a Thaís que cuida com maestria lá, abre a agenda dela, quem quiser conversar, tal, tal. E quando há, tem que pontuar algo, há uma formalização dessa pontuação, tipo, olha, quando Felipe, aconteceu isso, isso aqui tal, 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 tal. É uma conversa ali por e-mail, né? E quando você vai desligar a pessoa, você simplesmente mostra aqueles pontos, entendeu? Olha, a gente conversou no dia 12 de dezembro de 2022 sobre esses, né, essa dinâmica, não houve uma reação da sua parte. Depois a gente teve uma outra conversa com os mesmos pontos também, não houve uma reação e por isso a empresa está desligando. A pessoa entende aquilo, sabe? Tipo, é isso. Sabe? Tipo, Fica muito claro, você também economiza em N outras frentes que você poderia gastar ali, né enfim, é, de stress de uma série de coisas. Então, assim... Tinha um professor na faculdade... Que ele falava... Eu não dou falta. Quem falta é o aluno. Eu só marco a falta. Entendeu? Boa. Então, é uma frasezinha... Que explica bastante... Um processo extremamente delicado... De desligamento. Outra coisa... Que vem muito à tona... Quando perguntam para nós... Sobre endomarketing, etc. Ah, qual que é o melhor momento... Para desligar um colaborador? Na Segunda-feira? Sexta-feira? Tal. Cara, não existe melhor momento. Sempre vai ser muito chato... Muito difícil. Ah, na sexta-feira... Porque o cara vai passar... O final de semana triste na segunda-feira, pô, é, o cara vai ficar a semana toda, tipo, sabe? Eu não faço desligamento de sexta. E aí virou
0: uma piada interna, né? A é. pessoa fala, não, hoje é sexta, a gente tem perigo de semana mandado embora. <risos> virou uma cultura... É, legal, é, cara. Na, na brincadeira, é. porque eu tenho essa crença que eu não demito de sexta. Sim. É, e também não demito de manhã. É. E aí, Felipe, tem uma explicação? Não, é só coisa... É,
1: mas assim... É, em, em, é um hábito. É, é legal, <risos> sensacional, mas a grosso modo não existe o melhor. É, não Qual não que é o melhor? Não é, cara, sempre vai ser chato, ainda mais quando houve algum algum problema, que, né, enfim, é, quando a pessoa tá indo para uma oportunidade melhor e, meu, a gente torce super pelo crescimento, é sensacional, enfim, né, vai para vai cima. Mas quando é um desligamento pro ajudar da empresa, cara, não tem melhor momento. Então, assim, mais na conversa, esses pontos, essas, essas pré-conversas, elas funcionam muito bem. E eu vejo que poucas pessoas, poucos empreendedores fazem, sabe?
0: E acho que isso é importante, né? Esse colaborador que ele sai por um motivo que... A empresa nem ele poderia controlar ou para uma outra oportunidade. É interessante ver quando ele continua com as portas abertas e continua sendo um fã Exato. e continua sendo vendedor daquela empresa. Exatamente. Né? Isso, é, isso é bem Pô, interessante. Isso é
1: né? super legal, super legal. Esses dias a gente recebeu uma proposta, a gente é bem cuidadoso, assim, cada dia é mais óbvio que a gente tem coisa para melhorar para caramba lá, sempre. né? E erra é, e acerta, é o saldo tem que ser positivo, né? tem que aceitar mais do que errar. Mas os erros são inerentes de quem está trabalhando, de quem está no game e a gente se preocupa muito com o impacto das nossas ações seja numa entrevista que a pessoa não fazer 50 etapas de uma entrevista porra meu o cara tem que ir lá fazer redação de inglês depois faz não sei o que lá depois vai dizer grupo. Fala, Pô, o cara já foi 15 vezes no, no, no processo então é lapidar cada a jornada do seu colaborador mesmo mapear ela para você trabalhar nisso e a gente fez um processo ano passado de uma entrevista e a pessoa era muito boa mas não, não, acabou não acontecendo de entrar mas está no nosso radar e a gente recebeu, acho que o Everton sabe disso, a gente recebeu uma, uma, uma solicitação de proposta comercial e fui investigar de como que tinha surgido, era essa pessoa que foi trabalhar numa área nada a ver com marketing dentro da outra empresa e indicou a gente, uhum. sendo que ela não tinha passado no processo seletivo, ou seja, esse cuidado transborda. E quando você fala assim, ah, o endomarketing ele é,
0: ele é lucrativo, ele é importante no fluxo de caixa? Extremamente. É que às vezes o empreendedor acha que as vendas elas são transacionais, né? É. Eu não acredito que numa venda transacional eficiente, eu acho que uma, uma venda ela é muito mais relacional. Exatamente. Então, quando a gente pensa nesse modelo de vendas relacional, esse trabalho de cuidar de quem é prospect para entrar é. como colaborador, ele também é, se torna uma, um processo eficiente, né? Total. É, o que eu queria perguntar para vocês também é como que eu avalio se o marketing está dando certo ou não. Qual QPI? Se você tem algum KPI é um para monitorar?
1: Cara, a gente tem QPI para tudo, né, meu? É. Quantidade de informação, engajamento, se as pessoas... Por exemplo, a gente tem... As nossas redes são muito ativas, né? A, a gente faz 90 posts por semana.
0: Eu Nos vi o post nós. que vocês fizeram sobre isso e me deu uma ansiedade. Eu falei, meu ah. Deus, quanta coisa.
1: É, a gente faz muita coisa mesmo. Então, assim, o, o a, quanto esses, esses colaboradores estão engajando nesse sentido, a participação na, nas ações que a, que a empresa faz... Ah, fazer um evento, com a galera indo no evento, participando das reuniões, etc. Né? É, tem, eu já vi relatos de qual com câmera aberta é ser um KPI. Não entraria tanto nesse nível de, 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 de informação, mas é uma, é uma dinâmica. Pô, o cara tá com a câmera aberta, ele está disposto, ele está né, fim de, de contribuir ali e tal. Qual que foi a pergunta? Desculpa, cara. Dos
0: KPIs. Quais que beijos, Não, realmente?
1: se uma empresa está com o marketing dando certo. É, né? Como avaliar se está
0: dando certo ou não?
1: Pela, de, pela homogeneidade de informações, pelo nível de colaboradores que são negativamente não engajados, que sempre vai ter. Mas, por exemplo, assim, antes de ser 50%, 20%, vamos diminuir isso para 5% ou para uma pessoa do nosso time ser o cara mais crítico ali e tal. Então, mapeando essa... essa o turnover
0: de equipe pode
1: ser um... O novo. turnover é um super indicador. A velocidade como você como você contrata pessoas, a quantidade de currículos que sua empresa recebe, que Olá. a gente entra um pouquinho no employer brand, né? uma, uma marca empregadora e tal, mas quando você abre uma vaga e não recebe nenhum currículo, cara, você tem um problema. Tipo, que marca que você? Ninguém quer trabalhar na sua empresa. Então, assim, é, o, o, o recebimento de currículos é um mega de um KPI, legal para você fala assim, pô, a gente tem uma marca empregadora, as pessoas querem fazer parte disso aqui, sabe?
0: É, esse é um, um indicador que a gente tem olhado na Advice. Legal, Elas, tanto quanto as pessoas se inscrevem nos processos em aberto, quanto a gente tem recebido de currículo, uhum. seja pelas outras plataformas é. que a gente
1: tem. E Felipe, desculpa de te ter o voltando na sua pergunta raiz aí da, dos KPIs, roda uma pesquisa com a galera. Tipo, e aí, meu, qual que é o seu nível de satisfação com a comunicação da empresa de 0 a 5, 0 a 10... Qual que é o meio de comunicação que você mais se sente confortável em receber informações da empresa? É WhatsApp, é e-mail,
0: é cartazinho, na
1: Copa? Sacou? Tipo, pergunta para eles. É um
0: bom site. É né? como eles querem receber a comunicação. O né? que às funciona vezes. mais. É porque a gente, às vezes a gente está iniciando um processo com base na minha visão. Uhum. Mas e a visão do. É. É, às vezes a gente está condicionado né? numa determinada tarefa. É, Bergaira, para a gente caminhar para os finalmente. Queria fazer uma pergunta para vocês. Uhum. Quando vocês sentam para ter um papo empreendedor, aquela conversa do barzinho, do restaurante, do domingo na hora do almoço, o que que não falta de tema no papo empreendedor de vocês? Eu já era ideias. <risos>
2: <risos> vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos construir um prédio, vamos é. montar uma sala de boliche. De do boliche a tecnologia.
1: A gente forma uma boa dupla, cara, porque eu, o Weber é um cara, a cabeça dele é muito operacional, é muito bom isso. E a minha cabeça é de ideias, de visão e tal. Então a gente faz uns contrapontos legais, entendeu? Então a gente, cara, a gente tem papo de empreendedor 24 por 7 praticamente, né? Manda uma mensagem para ele 3 horas da manhã, eu tive uma ideia, assim e tal. E ele fica dando um porrada, então eu tenho que defender a ideia. Então a gente lapida, tá ligado? É um exercício muito bom. É muito bom. O Clean, você não vai dar certo por causa disso. Não, mas ó, a gente fizer tal coisa, parará. Então fica tipo um duelo bom ali, tá ligado?
0: Legal. É, você tem um ritual que você coloca aquela agenda da semana, né? E aí é. você coloca escrever tantas ideias é. É, dentro do marketing. Uhum. E. Como. Né? E curiosidade, como que você é, faz para desenvolver essas ideias? Tudo bem, você tem uma mente inquieta, ponto. Uhum. Isso é uma característica. <risos> Mas você provoca isso? Então, não, essa semana eu vou escrever tantas ideias de endomarketing.
1: Cara, legal, meu. Boa pergunta. Na verdade, assim, a gente atende vários clientes, né? De, com, esse, com, essa, com essa com esse drive de endomarketing. Então, assim, dia das mães é sempre dia das mães. O que, que você vai fazer no dia das mães? Puta, e aí... Quais são as dores, né? O que eu vou fazer numa simpática, uma semana de, de prevenção interna no de trabalho? É, o que eu vou fazer numa, no dia dos pais, sacou? Então, eu penso nessas, nesses eventos e, meu, coloco ideias a partir disso. Ah, no dia dos pais, pô, vou fazer um vídeo com o avô do cara, pra, sabe? Uma, 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 enfim, n ideias que tá na academia lá, tem toda semana a gente coloca. Então, mais pensando na dor mesmo, assim.
0: Legal. E pra você, o que, que não falta no Papo Empreendedor? Ah, Nossa. cara, eu
2: acho que dentro desse cenário é tipo isso, é sonhar, talvez, sabe? Eu acho que a galera fica, às vezes, muito, muito presa no sentido, tipo, é... eu percebo, é, tem aquela estratégia do Disney, né? Que é o sonhador, o realizador e o crítico, né? E, às vezes, o crítico, ele mata muito o sonhador e o realizador, entendeu? Então, eu acho que, assim, cara, num papo de... Se você vai sentar para trocar uma ideia para falar, cara, às vezes, o sonhar, ele faz... Ele talvez seja o mais difícil da roda, Entendeu? Porque você sempre vai ter alguém que vai falar, ah, mas isso não vai dar certo, ah, mas nada a ver isso aí. para quem começou um projeto, para quem fez isso, só quem começou sabe, entendeu? Que há, muitas vezes a própria família vai contra, muitas vezes o melhor amigo não apoia. E aí depois que dá certo, aí a galera fala. Então eu acho que talvez aí você se permitir dentro sonhar mais. É, eu aprendi muito aí nessa jornada de sonho e tal. O Jairo é um sonhador muito <risos> além, mas é. eu acho que você sonhar, acho que, cara, isso é, é muito importante, porque assim, o que é empreender, cara? Por exemplo, se eu falasse para você assim pô, vou comprar uma pizzaria e aí você falasse né, assim, ah, mas pizzaria tem em tudo lugar, a gente vai ter um super papo agora recentemente com os caras que estão revolucionando a ideia da pizza, os caras trouxeram uma massa uma fermentação, então com três unidades lá em, Soroc lá em São Paulo Sim, pô. Pô, sensacional a pizza, dos caras já convidaram a gente para ir lá, puta experiência que é ah, os caras mudaram a pizza Pô, pô, se os caras não sonhassem...
0: Me incomoda a frase quando as pessoas falam, mas isso não dá certo. É, dá certo? Eu tenho um pouco de incômodo com essa frase. Uhum. Né? Será que realmente não dá certo? Será que esse processo não dá para inovar de uhum. novo, né? Uhum. Acho que é muito isso, você falando entre inovações inovação na pizzaria.
2: A pizzaria. Cara, você mudasse em área. É que a galera acha que a é inovação... Ela é um cometa pra Marte, tipo, a gente precisa ser o Elon Musk que tem que fazer agora o foguete sentar. Não, cara, a inovação é tipo assim, se você é um empresário, você precisa inovar todo dia. O que, que é inovar? Inovar é você ver um negócio que não tá dando certo e fazer diferente. Ponto. Tipo, ponto, cara. Tipo, nada tá escrito em pedra e a galera é muito apegada, assim. Tipo, eu nasci assim, eu vou ser assim. Síndrome de Gabriela, É, né? tipo, síndrome da Gabriela. Então, eu acho que, cara, a inovação ela é a partir do momento que, cara, você precisa mudar o tempo inteiro. Uma empresa é um organismo vivo você não pode ficar parado e você tem que inovar em todas as áreas. E a inovação muitas vezes é, cara, hoje eu coloco o celular aqui, putz, agora não dá mais, vou colocar aqui, pô, já é uma inovação. Pô, eu saí do meu, do meu estado, que eu tava parado, e eu movimentei ele para gerar um resultado melhor. Seja no endomarting, seja muitas vezes no cliente, seja em diversas formas. Então, cara, o que é inovar? Pô, eu posso, uma experiência do cliente, a gente tá na era da experiência, cara. Porra, mas não dá para inovar? Lógico que dá, cara assim a inovação pode ser de repente de uma coisa tão simples de você mandar uma mensagem de WhatsApp seja de você usar um GIF personalizado é uma inovação cara você criar um GIF da empresa é uma inovação ali mas não é uma, que pode impactar diretamente o cara Vai você geralmente onda. come a mesma pizza né você,
1: as pessoas dificilmente mudam Broca. de pizzaria, né? Eu ia falar, como você sabe? Não, é porque é um hábito normal. Você já tá ali habituado, tal, tal. Quantas vezes. Não precisa nem falar, por favor. Mas quantas vezes essa pizzaria te mandou uma mensagem no WhatsApp? Exato. Cara. Nunca. Nunca. Entendeu? Cara, tem muita oportunidade, velho. Entendeu? entendeu? Então, assim, quantas vezes o seu mecânico te mandou uma mensagem, Felipe? Cara, pelos meus cálculos aqui, tá pra você dá uma olhadinha no, no seu rolamento de roda lá. É, Nunca. Cara. Entendeu? Então assim, tá lá, tá cara E aí quando a gente fala assim, pô, a sua base é, de clientes é, Já é um cara. infinito de possibilidades né E inovação Pô, e, todo mundo tem WhatsApp, e velho E inovação
2: é isso, cara, a inovação é a pizzaria que você compra Te mandar uma mensagem do WhatsApp e falar assim Ó, oh, Felipe, tudo bem? Eu sei que você pede pizza Toda quarta-feira Eu tô com uma pizza quentinha no sabor calabresa Que você sempre pede Se você me falar 15 minutos, eu mando ela pra você, topa?
0: Cara, você, ó, você sabia... Estamos dando
1: ideia para os pizzaiolos aí,
0: ó, velho. Também, pô, ó. É um pizza com o Mario, Não. <risos> olha, olha a questão. Vocês me provocaram é. uma questão. Eu, tenho, eu adoro pizza da Domino's, né? Legal. É, ó, e, ó, e eu moro bem, a 150 ó. metros da, de uma pizzaria da Domino's. Uhum. E aí, é, recentemente, eu fui pedir uma pizza e eu gosto de meia perperoni uhum. com meia é, frango com queijo cremoso. Uhum. E aí me deu um branco do nome da pizza de perperoni. Uhum. E aí, eu falei, putz, sabe aquela pizza é, de Perperoni? E o vendedor não sabia o nome. Uhum. E aí, o que eu percebi, né? Uhum. Ele poderia ter pego no meu cadastro. Exato, né? É, é porque eu, né? eu nunca lembro de ter é. comprado outra pizza do, da Domino's ah, recentemente, é, é. né? Exato. Sim. Então, às vezes, é um detalhe... Inovação,
2: cara. Total,
0: cara. E aí, por exemplo, é que a gente gosta da ideia, né? Vamos pra cima, é. vamos dar ideia pra
1: galera que tem pizzaria. Mas, por exemplo, assim, ó, 16h30, 4h30 da tarde, é um horário da fome, dá meu fome. irmão. O cara ou vai pra padaria comprar um salgadinho, ou a galera do trabalho pede um iFood e tal. Pô, manda uma mensagem pro Felipe às 16h32. Felipe, ó, você pediu uma pizza hoje, já pode comprar agora, a gente vai entregar. A hora que você for na sua casa, você ganha uma batatinha e, sei lá, um refrigerante. Na hora. Acabou, cara. Você pode aumentar o seu faturamento em 20%,
0: 30% pro WhatsApp. Né? Eu estou incomodado que existe um estabelecimento onde a empresa, os funcionários estão pedindo quase todos os dias alimentação. <risos> Eu estou incomodado porque essa, essa, essa empresa não teve um insight ainda de fazer uma ação com a device. É, exatamente. Pô, a galera tá deixando o VR na, na, nessa empresa, Aí, entende? É. É, então, às é, vezes, não é revolucionar é, o negócio. É, mas, mas é, é, mas gente, é que cara. a
2: palavra, as palavras, elas têm um peso. E para cada pessoa, ela tem um peso diferente, entendeu? Sim. E, e assim, o, o peso da palavra inovação é tipo, cara, você tem que inventar um, você tem que inventar um celular novo igual um Não, cara, inovar é você inovar em todos os momentos, independente da área que você tá, cara, como que você pode ser melhor, se você colocar, pô, esse detalhe, e assim, pensar no faturamento que eu acho que é o um ponto principal da base como que eu aumento o meu faturamento sem gastar um real tipo, aí você vai inovar, entendeu porque daí, cara, você, você coloca no momento, ideias do Jair, como que eu vou inovar <risos> sem gastar um real e aí você coloca todos os seus clientes, todos os seus produtos e fala, tá, como que agora eu aumento o meu faturamento
0: eu vou colocar isso no meu quadro de pensamento, como inovar, sem assim, gastar um real.
2: Exato, porque... É só, Faturar,
0: aumentar o faturamento, é só,
2: né? É só você olhar para sua base, porque daí sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, cara, ó, eu sei que aqui esse cliente tem uma oportunidade, você faz um painelzinho assim, coloca todos os seus clientes, todos os seus produtos, olha para esse painel e fala assim, pá, beleza, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso mexer, o que, que eu posso é. oferecer? Pô, esse cara, ele hum. compra isso, 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 isso. Cara, a gente faz, a gente, nosso serviço é a hora, a gente mede se o cliente é saudável ou não pela hora que ele consome, pelo valor que ele paga. A gente tem um mural lá, pô. A gente olha, analisa, pô. Deixa eu ver o que que tá rolando, o que que, o que, que tá fazendo sentido, o que que não tá. O que que eu posso colocar mais nesse cara? Qual o produto que esse cara tem? O que que eu posso balizar aqui, pô. Entendeu?
0: É isso. E é, aí tá um insight que às vezes eu vejo algum algum empresário reclamando nossa, as coisas estão difíceis, ou eu tô com tal problema. Mas ele não pega esse olhar, como você tá falando. O seu serviço é horas. Então, o cliente é saudável ou não, você tá... Analisando um KPI. Ah, Bom, Sim. né? É, a gente tem tem olhado muito para isso quando a gente olha no pilar de processos e a gente começou um trabalho agora de eu, Felipe, mapear os pontos de contato no meu WhatsApp uhum. para entender por que, que as pessoas estão me chamando, seja colaborador, uhum. seja uhum. equipe de líderes, seja cliente, seja é, contatos comerciais. Por quê? Ah, Felipe, é, mas por que você está analisando isso? Porque hoje eu, Felipe, tenho uma rotina de 80 conversas diárias no WhatsApp. Então, eu, é um volume significativo ah, e eu tenho um pouco de ansiedade de deixar a mensagem sem responder. Entendi. Então, eu quero olhar para esse indicador, não para necessariamente fazer, tomar uma iniciativa ou falar, não, eu não vou usar mais o WhatsApp, mas entender o que está acontecendo naquele processo. né? Uhum.
2: E aí, é uma inovação. Entendeu? O fato de você fazer isso é uma inovação. Pô, eu tenho um problema, inovei aqui, desse essa inovação, vou fazer uma ação e está tudo certo. Boa.
0: E, galera, como que as pessoas acham vocês nas redes sociais? O Jairo que tem um quadro que ele escuta a conversa na fila e comenta, né? Faz comentário, né, O é cheio
2: dos
1: quadros.
0: O meu Instagram é arroba Vivala Sanches,
1: arroba é, Eber arroba pizzacommarketing, com arroba Pizza com marketing. arroba 21BRZ, arroba 21Live, 21 é. Underline é. System. E a gente é muito atuante no LinkedIn, Jairo Sanches e Eber Gabriel a gente publica bastante coisa e o Pizza Com Market é o nosso podcast a gente começou falando dele talvez a gente encerre falando dele também pra galera acompanhar aí tem vários episódios bem legais a gente aprende bastante com o pessoal que vai lá amanhã a gente vai fazer com a Sandra né do Shark Tank acho que vai sair vai ser ao vivo é, é, que ser, é, é gravado aqui né Você é gravado vai, vai sair quando? Você sabe? Sim, não sei semana que vem bom então galera assistam o da Sandra que já saiu é provavelmente é, vai ser com certeza bem legal e é isso, cara.
0: E como é pra vocês a experiência de ser host de podcast?
1: Cara, acho que a
0: gente, a gente é gostoso, né? Nossa, <risos> a definição louca, a né? Se fazer só isso, tá bom. É, Aprendizado é louco, né? demais, né? É, muito legal, cara. Dá cara, é, às ver. vezes o convidado... Coloque um MBA na mesa oh, para você em uma hora, né? Exatamente. Eu tenho essa perspectiva. É. Anotei vários insights aqui da, da conversa com vocês. Show. Então, ao mesmo tempo que esse podcast vai ensinar alguém a criar uma rotina de endomarketing, ele é. ensinou o Felipe primeiro. Por isso que eu falei inicialmente que é o que eu adoro fazer, sentar aqui e conversar. É muito legal, cara.
1: Pra gente é o mesmo feeling, né? Muito, se pudesse fazer só isso, seria é, incrível.
2: É incrível. E, o, e o, eu acho que assim, o lance né, que você aprende ali na, de uma das coisas que mexeu muito é que você, quando você é host em podcast, você tem que ser curioso o tempo inteiro né? porque é, e aí você tem que tomar cuidado, porque assim, tem que respeitar o tempo, porque o cara entra num fluxo, aí você fala cara, como o cara fez isso, como o cara fez isso então a sua curiosidade, ela tem que estar porque senão o papo morre também né? Sim. Ah, então a, a, a curiosidade é um fator que cara, você tem que imprimir o tempo inteiro ali porque às vezes o cara falou uma palavrinha, você anota depois você volta naquele bloco
0: então isso é super legal, show de bola Cara, muito obrigado, é sempre um prazer receber é, vocês, são é, é é. muito gente fina, uhum. gosto bastante de vocês, acompanho muito o conteúdo de vocês, uhum. gosto bastante do, do Pizza com Marketing, é, acho que tenho essa admiração por vocês, muito obrigado por uhum. ter aceitado o convite que mais é uma vez estar aqui com a gente, é, deixo aí vocês à disposição da nossa audiência, de trocar ideia com vocês, é assim, de, é, se eles quiserem saber mais sobre o enfim. tema, tá certo? Então...
1: Muito bom. Inclusive, pra fechar, cara, tem um curso de endomarketing, cara, gratuito na Academia 21 Live, é, academia.21Live.com.br. É, são quatro aulas e aí você já tem um certificadinho lá e bem aí. legal pra você dar uma calibrada no seu currículo, no seu LinkedIn. Se for estudante, já vale umas horinhas Já vale umas horas
0: complementares,
1: zero reais.
0: Deixar né? aí o insight pra galera, colocar aí no descritivo do, do vídeo, os links aí. É. O... O link do curso, pessoal. Muito obrigado para quem está nos acompanhando. Vocês nos acham nas redes sociais, YouTube, é, Facebook, e Instagram, no, arroba Papo Empreendedor Podcast e no meu Instagram, arroba Felipe Silva CNT. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no nosso próximo Papo Empreendedor. Valeu, galera!